1: Hallo liebe nive zuhörerinnen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem, ehrlich gesagt, wirklich niemand verurteilt wird.
0: Absolut niemand. Absolut. Vor allen Dingen nicht wir.
1: Vor allem nicht wir. Und vor, vor allem
0: keine Arschlöcher. Und
1: vor allem wir gar nicht gegenseitig. Ja, nee, nie. Ist, ist das Gegenteil ja, ne? Ja, ja. Also, also heißt unser Podcast jetzt, jeder wird, jeder wird gelobt. <lacht> aber
0: das stimmt ja auch wieder. Ja, ja. aber, jetzt aber das wäre das Gegenteil. Nee, also aber, aber, wird das, aber das Gegenteil von niemand wird verurteilt ist ja nicht, jeder wird gelobt, sondern jeder wird verurteilt.
1: Ja, das ist die Frage.
0: Oder niemand wird gelobt. Niemand. Aber niemand
1: ist, wird verurteilt? Verurteilt ist das
0: Gegenteil von verurteilen, ist ja nicht loben, sondern respektieren, nee, akzeptieren, nee. Es Tolerieren, loben, nee. Loben
1: ist doch das Gegenteil von verurteilen.
0: Nee, aber also, wenn du mir Sachen erzählst, die ich eigentlich wo jetzt ein Reflex wäre, zu verurteilen, ja. dann lobe ich dich ja nicht, wenn ich dich nicht verurteile. Das ist ja kein Lob dann.
1: Ja, aber es ist ja nur, weil es eine andere Reaktion ist. Die andere Reaktion ist ja nicht das Gegenteil. also.
0: Nee, ja, aber, <lacht> ja, aber wir reden doch vom Gegenteil. Was ist das Gegenteil von Verurteilen?
1: Loben. Nee, das ist ein Quatsch. Jetzt, wieso sollte ich denn jetzt. Ich hab's doch gerade gesagt, wieso sollte ich denn jetzt plötzlich was anderes sagen?
0: Ich dachte, Nur weil du
1: mich einfach nochmal fragst.
0: Ich dachte gerade. <lacht> ich dachte gerade, dass du, dass du selbst gemerkt hast, dass du falsch lagst. Aber ich hab ja recht. Nee, es stimmt doch nicht. Das Gegenteil von Verurteilen ist doch nicht los. Ja, nee. Ja,
1: klar. Was ist denn das Gegenteil von Verurteilen?
0: Nein, nicht verurteilen. <lacht> das
1: Nee, das Gegenteil von verurteilen ist nicht nicht verurteilen, weil sonst wäre ja immer das Gegenteil von allem, das nicht zu tun.
0: Ja, du hast das recht. Ist aber nicht immer das Warte Gegenteil. mal, vielleicht hast du recht. Hast du etwa recht? Oh mein Gott, das war, jetzt ist mir schlecht. Vielleicht habe ich auch nicht recht.
1: Aber du hast vielleicht recht. Aber du hast
0: vielleicht recht. Also, du hast vielleicht recht. Warte mal. Wenn ich. Äh, das Gegenteil von Loben ist ja aber auch Schimpfen, ne? Ja. Aber das Gegenteil von Verurteilen. Also Verurteilen heißt ja, dass ich etwas nicht gut heiße, was jemand macht. Ne?
1: Ja, genau. Ja, dass du etwas…
0: Und dann nicht verurteilen heißt, dass ich das super finde und… Naja. naja, vielleicht hast du recht. Scheiße.
1: Das Ding ist, ich glaube nicht verurteilen. Das, ja. was du als Gegenteil empfindest, ist sozusagen der Meridian. Ja, 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 voll. Aber du hast da sind recht. wir bei Verurteilen quasi ja, schon bei minus 100. Ja, ja, du hast recht. Und dann wäre 0 nicht verurteilen und plus dann 100 wäre ist es wär nicht loben. das
0: Gegenteil, sondern es ist ja dann einfach nur das nicht machen. Die Basis. Genau. Ja, ja, voll, voll, total. Ich google trotzdem mal kurz Gegenteil von Verurteilen. Ich weiß nicht, ob so <lacht> Nee, nicht, weil ich nicht… Also ich stimme dir mittlerweile zu, ja? aber ich würde es trotzdem gerne mal… Weil okay. ich habe so das Gefühl, Loben ist nur eine… Variante vom Gegenteil. Ist es
1: eigentlich, ist es denn urteilen oder ist es urteilen? So wie Hebamme und Hebamme.
0: Weiß ich nicht, verurteilen.
1: Nee, es war ein Witz, ist schon okay. Das war ein Witz. Ja.
0: Das war gerade ein Witz. Ja. Okay. Leute, heute ist also einer dieser Tage.
1: Die ich kaum ertrage. Um mich denn nicht selber <lacht> fragen, warum mich all diese Gefühle plagen.
0: Warum lachen wir eigentlich? Also. Warum
1: nicht? Weil wir gut drauf sind.
0: Pass auf, Leute, Trans ist ja der Transparenz-Podcast, ne? Aber Nils und ich, das ist jetzt gerade unser dritter Versuch, diese Folge anzufangen. <lacht> Wir haben schon mal zweimal angefangen und sind jedes Mal so gut zehn Minuten weit gekommen Na. und haben dann festgestellt, nee, ihr habt was Besseres verdient. Das
1: stimmt. Ihr habt das Beste, ihr habt unsere, ihr habt unsere ihr habt die beste Version uns, von uns verdient.
0: Ja. Pass auf, Nils. Ja. Das Gegenteil von Verurteilen, an, an Platz 1, loben. Ja. Du hast recht gehabt. Ja. Ich bin einerseits sauer, ja. weil ich das hasse, ja. wenn ich Unrecht habe. Nicht so sehr, ja. wenn du recht hast, sondern wenn ich Unrecht habe. Andererseits bin ich aber auch richtig beeindruckt, dass, äh, dass du das so. Oh, du hast ja jetzt ein Buch genommen und liest ein bisschen, oder was? <lacht> ich
1: höre dir zu. Ich höre dir zu, aber ich habe ja dieses. Ich muss gerade, ich erzähle jetzt gerade ganz kurz. Nee, aber. Okay. Ja, nee, Ich spr sprich weiter. Ja,
0: ja, aber wer spricht denn jetzt weiter? Nee, du sprichst jetzt erstmal. Okay. Mal weiter. Ich will nur sagen, was noch die anderen Gegenteile ja. von Verurteilen sind: Würdigen. Auch gute. Ja? Vergeben, vertragen, achten, in Ruhe lassen. Naja, das sind wieder diese Null-Dinger, ne? Mhm. Okay, aber loben und würdigen finde ich gut. Schätzen. Na gut, okay. Was, was du Nils hat sich gerade, während ich erzählt habe, äh, leise ein Buch aus dem Regal genommen. Das ist etwas, was sehr oft passiert und hat angefangen zu lesen.
1: Passiert fast nie. Aber ich habe ja dieses sehr schöne Buch, das heißt Tausend Albernheiten von Peter Frankenfeld. Ähm, großer Moderator so aus den 15er, und 16er Jahren. Um, und ich sehe gerade, dass dieses Buch von 1956 ist. Ja. Also wirklich sehr alt. Hier ist auch am Anfang, auf der ersten Seite ja. äh, steht äh, ein Zitat aus unveröffentlichte Gespräche mit einem Verleger. Wo hat er so einen Pseudodialog mit seinem Verleger äh, hingedruckt auf die erste Seite mhm. seines Buchs. Mhm. Und da sagt er zum Verleger, Herr Verleger, hier übergebe ich Ihnen mein Buch und bitte um Ihr Urteil. Und dann sagt der Verleger, es ist nichts wert. Und sagt Frankenfeld, ich weiß, aber sagen Sie es trotzdem. <lacht> Das ist so witzig. Oh, wow. Und Was ich, was ich vor allem gerade so aufregend finde, ist, ich habe hier äh, mal gerade drin geblättert und ein altes Lesezeichen gefunden. Ja. Ähm, und hier steht, ich komme aus der herderschen Buchhandlung Frankfurt am Main. Und das, Bu das Lesezeichen ist offensichtlich auch aus den 50ern. Und hier ja. steht hinten drauf, Sie finden bei uns Bücher aus allen Wissensgebieten, eine besonders gepflegte Jugendbuchabteilung und fachmännische Beratung. Wir erwarten gerne Ihren unverbindlichen Besuch. Wir senden Ihnen kostenlos Prospekte. Also, erstmal ja. ein
0: unverbindlicher Besuch ja. ist ja wohl der absolute Hammer. Bin ja. ja. Ich möchte alle nur noch zu einem unverbindlichen Besuch einladen.
1: Und ich möchte auch nur noch eine besonders gepflegte Jugendbuchabteilung vorfinden. Das stimmt. Das ist doch auch Aber, Toll.
0: Eigentlich müsstest du mal gucken irgendwann, jetzt vielleicht nicht während der Sendung, ob es diese Buchhandlung noch gibt und denen das mal das schicken. Stimmt. Das stimmt. ist ja, irgendwie lustig. Das stimmt für mich Ja.
1: Mir, ja. Aber um, wir sind
0: heute hier aus einem anderen Grund. Wir sind heute
1: hier versammelt. Aber
0: ich bin schon also ich für mich fängt die Sendung sehr aufregend an. Ja. Weil das gerade mit dem mit dem Verurteilen und so, ne,
1: dass ich Deutsch kann. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja immer, muss man ja ehrlicherweise sagen, ein heißes Thema zwischen. Ja Deutsch
1: Fall, Es ist in dem Fall sogar, ist ja im Grunde genommen, es ist ja Deutsch und Mathe. Also, weil Logik zählt ja eigentlich in dem Bereich der Mathematik.
0: Ja, aber, mh, okay. <lacht> ich, ha ich halte das hier gerade eher für eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, auch Mathematik. Ich weiß. <lacht> Sie ist das einzige Fach, also der einzige Bereich in Mathe, mhm. in dem ich gut war.
1: Wahrscheinlichkeitsrechnung.
0: Mhm. Da war mein Lehrer einmal so verwirrt, weil ich einen sehr guten Test abgegeben habe, dass er mich zu sich gerufen hat und, und gesagt hat, äh, Frau Lorenz, schauen Sie mir in die Augen und sagen Sie, dass Sie nicht abgeschrieben haben.
1: Und, oder ich dachte, er hätte gesagt, sagen wir, dass Sie mich lieben.
0: Ja, das, das war ein vorheriges Meeting schon. <lacht>
1: Du hattest Meetings mit deinem Mathe-Lehrer. Ja, wir hatten Meetings. Äh, äh, <lacht> ja. Das, äh, das war,
0: äh, haben wir damals aber meistens über Skype gemacht. Ah, was, verstehe. Ja, ja klar. <lacht> <lacht>
1: Skype ja auch immer noch das größte Wunder der Welt, ne? dass es die Einzigen sind, die nicht aus der Corona-Krise profitiert haben. Absolut. Wo der No-Brainer wäre, zu sagen, die hätten Absolut. am meisten davon profitiert. Jeder
0: kannte Skype, als Corona anfing, ja. und trotzdem haben sich 14.000 andere Videostreaming-Dienste, äh, Call-Dienste durchgesetzt Na. und Skype nicht.
1: Na, das finde ich auch, das ist wirklich, ja. wie man das schafft. Ich, das, ich
0: sag dir, was hier das Stichwort ist: Arbeitsverweigerung. Na. Arbeitsverskyperung. Ja, <lacht> absolut. Aber das ist
1: doch, hätten wir Skype schon mal heute verurteilt. Ja. Und alle, die da arbeiten. Ja.
0: <lacht> Ciao, Skype.
1: Ist ja Mike, gehört ja Microsoft mittlerweile. Ja, also Mike. Ich dachte, es äh, gehört Mike. Mike Rosoft, den kennen wenige. <lacht> äh, aber der Herr Rosoft, ähm, der. Ähm, nee, da komme ich nicht weiter. Aber, ähm, Schade. Aber wir können es alle auch bei Microsoft einfach verurteilen. Ja? Zum Beispiel auch dafür, dass das ja. Word mittlerweile ja ein Monatsabo ist und nicht mehr ein Programm, das ich einfach überteuert kaufe, aber dann dafür mein Leben lang kann. Ja, das kann. machen ja fast alle Software.
0: Oh,
1: ich hasse es. Naja. Aber wir sind aber aus einem anderen Grund
0: hier. Was? Äh, nicht, Aus dem anderen
1: Grund als Microsoft? Nicht die aktuelle Softwarekritik, sondern ähm, wir reden über eure Geheimnisse, die ihr mir auf Insta schreibt. Äh, Fragen, indiskrete Fragen und oder Geheimnisse. Und, ähm, In, da haben
0: wir mal ne, hat uns mal jemand eine indiskrete Frage ich krieg gestellt? Ich kriege manchmal
1: so indiskrete Fragen gestellt, so cool. auf was stehst du oder so bla bla bla. Um und antwortest du dann nicht? Ne? Manchmal antworte ich, wenn ich Lust habe. Ja? Manchmal antworte ich, wenn ich keine Lust habe. Jetzt? Maria? Auf was stehst du nur so? <lacht> Jetzt habe ich halt keine Lust. Okay. Ähm,
0: <lacht> <Naja>. <lacht> Leute, und auf diese Gefahr da müsst ihr in eurer Beziehung einfach mitleben. <lacht>
1: so, wir kommen äh, aber zum ersten Geheimnis. Das ist von einer Person, die, glaube ich, männlich, ja, sie ist, sie schreibt auch selber, dass sie männlich ist. ich lese es einfach mal vor, meine Güte. Männlich, 38, seit zwei Monaten Single, hänge zwischen Gefällt mir und mir fehlt eine Partnerin. Denkanstöße? Hast du einen Denkanstoß für diesen 38-jährigen Mann, der seit zwei Monaten Single ist? Das ist sehr kurz.
0: Ja, wir wissen jetzt natürlich nicht, wie lange die Beziehung davor war. Eine Woche. <lacht> aber, also Denkanstoß, weiß ich jetzt nicht, ob ich einen Denkanstoß habe. Also, weiß ich nicht, spende mal was. <lacht> 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 äh, aber, wenn man eine Beziehung beendet, die einem am Ende wirklich gar nicht mehr gefallen hat. Also, wenn man weiß, wenn ich die jetzt beende, ist es gut. Ja. Ähm. Also es gibt keinen Zweifel daran, dass sie vorbei sein soll. Aus Gründen, es ja kann ja egal sein. Entweder ja. weil was Schlimmes passiert ist oder weil man nicht mehr verliebt ist oder weil man mhm. niemand Neues verliebt ist, oder mhm. wie auch immer, mhm. Hält es, hindert es einen ja trotzdem nicht daran zu vermissen, also Dinge aus dieser Beziehung zu vermissen und sogar die Person zu vermissen. Wir sind ja einfach auch wahnsinnige Gewohnheitstiere, was immer so ein bisschen unromantisch klingt. Aber nehmen wir mal an, also ich war mal in einer Beziehung, die wollte ich dann beenden, auch gar nicht, weil, sondern die wollte ich beenden. Ja. Ich war fertig, also es war einfach nicht mehr für mich das ja, Richtige. Ja. Und ich habe mich auch, und das klingt jetzt ein bisschen gemein, darauf gefreut, dass sie vorbei ist. Und dann habe ich sie beendet und ich war trotzdem, also weil die war sehr lang, mhm. auf meine Verhältnisse muss man an der Stelle sagen, <lacht> anderthalb Wochen. <lacht> ähm, und ich habe viele Monate diese Person vermisst und habe mich auch einsam gefühlt und äh, war super, super traurig und habe damals dann immer noch so gesagt oh scheiße, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Also hätte ich nicht gehen sollen, ja. so in so schwachen Momenten, ja. abends allein im Bett oder auch vor allem bei mir tatsächlich morgens beim Aufwachen. Ja. Ähm, aber das war dann natürlich auch, das, das ist dann auch so eine Art Heimweh, also so, weil das war einfach lange dein Zuhause und wenn wenn das keine richtig schlimme Beziehung war, wo, wo, wo es wirklich dann nur noch um Flucht geht am Ende, dann vermisst man jemanden ja auch. also Oder dann vermisst man die Zweisamkeit auch. Also es ist ja, man gewöhnt sich ja auch wirklich daran, nicht alleine zu sein. Also ich habe auch, ich, die, die anderthalb Jahre, die ich Single war, bevor wir zusammengekommen sind, ging es mir sehr gut. Und ich war auch nicht einsam. <lacht> Aber ähm Jetzt gerade wüsste ich, würde ich verwelken wie ein kleines Blümchen ohne dich.
1: Mhm. Wird ja auch nicht passieren. Das Schatz. liegt
0: natürlich auch an dir ne? ja. und weil wir auch verliebt sind. Ja. <lacht> ja. Das, ist nicht, das ist jetzt nicht nur die Gewohnheit. Es
1: ist, ist nicht nur den Genius, den ich in die Beziehung ja. bringe. Also liegt auch an dir. Also es
0: ist schon viel, hat sich halt so ergeben. Ja. <lacht> <lacht> Muss man an der Stelle mal auch sagen? Nein, aber so es ist ja auch wirklich die, einfach dieses, da gibt es eine Person, die, war, die ist dann zu Hause, wenn du von Arbeit kommst, zumindest so. Und man verbringt das Wochenende zusammen. Und ja. wenn einem im Alltag was beschäftigt, hat man jemanden. Also, weil ich finde, der Unterschied zwischen einer Beziehung sein und Single sein und Freunde haben ist ja schon, dass ich natürlich mit dir auch viel irrelevantere Sachen bespreche. Und das einfach schön ist, diesen Alltag zu teilen, während ich Freunde jetzt nicht anrufe und sage irgendwie ihnen erzähle, dass heute ist mir besonders gutes Frühstückseil gelungen. ist, das ist mir auch nicht. Ja, doch. <lacht> <lacht> Weil vor, also heute zum Beispiel ist es mir nicht so gut gelungen.
1: Ach, ja. hast, du, hast du mir heute nichts über den Gel 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 Gelungenheitsgrad deines frühstücks erzählt? ich habe es mir
0: als Highlight für diese Folge ah, ja, aufgehoben.
1: Okay. <lacht>
0: Aber und deswegen glaube ich, ist das einfach total normal.
1: Was also, ist, dass man, das dass, man das
0: dass am Ende einer Beziehung, die man selbst beendet hat, weiß hat er das gesagt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ähm, oder von der, mit der man eigentlich fein ist, dass sie vorbei ist, dass man auch trotzdem manchmal sich einsam fühlt oder auch Och. jemanden vermisst an seiner Seite. Also, das ist ja schon eine andere, eine andere Art zu sein.
1: Erstmal ist es ja so, die Person, die Schluss macht, weiß schon viel länger, dass sie Schluss macht, als sie Schluss macht.
0: Kann diesen Abnabelungsprozess schon früher starten. Ja. Mhm.
1: Ähm, andererseits sagt man ja, glaube ich, wenn… Also
0: oft, oft, wenn ja. ich quasi in einer… Ich denke jetzt gerade so, wenn jemand jemand anderen beim Fremdgehen erwischt oder beim Vertrauensbruch irgendwie, dann kann es natürlich auch mal schnell gehen und für beide eine Überraschung sein.
1: Das stimmt. Ähm, man sagt ja, dass quasi das äh, Überwinden einer Beziehung so lange dauert wie die Beziehung selbst oder die Hälfte der Zeit dauert die die Beziehung gedauert hat oder so da gibt das so hast so eine, du schon mal gesagt so eine im Faust Podcast Regel.
0: und glaubst du daran Nö. okay dann finde ich, aber ich, ich finde es gut, dass es dann immer wird. Ich wollte einfach erstmal alle Karten auf den Tisch Oh, was sind. Dann zeig mir mal die anderen Karten. No, das
1: waren, das waren Ach, jetzt alle Karten. Das,
0: die eine Karte waren alle Karten. Ich habe
1: davor <lacht> schon eine Karte gespielt. also schon zwei Karten.
0: Okay. Das ist aber das kleinste Kartenspiel der Welt. Täter, das ist das kleinste Kartenspiel <lacht> der Welt. Kein Quartett. Hast du einen Telefonschucker?
1: Hm, ja. Soll ich anrufen?
0: Mhm. <lacht> Wer ist das?
1: Weiß ich nicht. Ähm, so spontan fällt mir keine witzige Antwort ein.
0: Ein Gespräch. Für die Ewigkeit.
1: <lacht> ich glaube, es ähm, also wie gesagt, ich glaube, wenn man selber die Person persönliche Schluss macht, dann äh, denkt man ja schon viel länger darüber nach, man beschäftigt sich viel mehr damit. Ähm, also in der Regel jetzt dein, dein Sonderfall, den Extremfall ausgeschlossen, aber wenn es sozusagen aus der Beziehung heraus der Wunsch entsteht, die Beziehung zu beenden, dann ist auf der Seite der Person, die die Beziehung beendet dieser Entschluss schon viel länger gereift und viel länger irgendwie äh, in sich stattgefunden, bis man zu dem Punkt kommt, wo man sich traut oder wo man es macht oder wo man denkt, okay, jetzt muss ich es auch machen, äh, weil das, das macht ja alles keinen Sinn mehr. Ähm Deswegen fällt es einem wahrscheinlich tatsächlich leichter, dann auch mit dem Ende der Beziehung umzugehen, beziehungsweise es ist ja auch, so sehr man den Significant Other auch vermisst oder so, aber es ist ja tatsächlich der Zustand, auf den man hingearbeitet hat und den man sich ersehnt hat und den man sich gewünscht hat. Der ist dann, fühlt sich auch manchmal komisch an oder anders an oder anders als gedacht an, aber es ist ja trotzdem ähm, diese, diese Freiheit, in Anführungsstrichen, die man dann hat, äh, ist ja das, was man irgendwie, was man haben wollte, was man sich ersehnt hat. Ähm, wenn man jetzt nach zwei Monaten. Und deswegen, deswegen ist es wahrscheinlicher ja sogar, dass die Person, die uns das geschrieben hat, nicht selber Schluss gemacht hat, sondern das mit ihr Schluss gemacht wurde.
0: Ah ja, siehst du, das denke ich nicht. Aber weil die Person ja geschrieben hat, dass sie quasi auch das sehr genießt. Ja. Naja, und, und sie sich sozusagen. Aber nach zwei Monaten. Ja, ja. Aber sie sich sozusagen auch fragt, ob das normal ist, dass sie es genießt, aber auch traurig ist. Und das ist ja nicht die Person, meiner Meinung nach, mit äh, die Schluss macht, weil die Person, die, die äh, Schluss macht, die fragt sich ja nicht, warum das… K ja, aber Moment. Nee, mit der Schluss gemacht wurde, meine ich. Die Person, mit der Schluss gemacht wurde, fragt sich ja nicht, warum es sich immer noch komisch anfühlt, weil für sie war nee, ja, es ja klar.
1: Nee, Moment. Die Person hier schreibt, seit zwei Monaten Single hänge zwischen Gefällt mir und mir fehlt eine Partnerin. Ja. Also das ist ja, da finde ich, das kann auch sein, dass mit dieser Person Schluss gemacht wurde. Dass, äh, dass sie aber nach zwei Monaten merkt oder dass er nach zwei Monaten merkt, ach, ist gar nicht so schlecht, äh, Single zu sein. okay. Ähm, weil es gibt, ich glaube, es gibt auch Menschen, die das irgendwie schnell überwinden das kann ja, manchmal,
0: manchmal also oder oft ist es wahrscheinlich auch so, wenn, wenn es eben, wenn Beziehungen beendet werden, wo, gerade wenn es vielleicht, dann ist es vielleicht ja auch, lief es auch ja nicht mehr so gut manchmal ne?
1: tut einem ja jemanden Gefallen damit Schluss zu machen,
0: ja oder ist halt sozusagen nur die erste Person, die es auch,
1: macht, auch wenn man das selber nicht wahrhaben will, ich habe auch Moment ein paar natürlich. Mal
0: Schluss gemacht weil ich das Gefühl hatte, dass er bald Schluss macht also aus der Angst, ja. aus so einer dummen, auch, da war ich auch noch jünger als jetzt, weil jetzt bin ich halt einfach mega schlau. <lacht> äh, auch gerade emotional bin ich ultra schlau. Mit, also ist wirklich, ich bin so eine Art Weise der Emotionen.
1: Du bist doch, aber du bist doch eine. Nein. Also ich ja. finde, du hast einen sehr hohen EQ.
0: Ja, aber nur für andere, nie für mich.
1: Ja, das hat man ja immer mehr für andere, als für sich.
0: Ja, das ist, das ist für ja dich normal. jetzt so vielleicht selbstverständlich. Aber für mich ist es schmerzhaft.
1: Das ist doch normal. Ist doch, <lacht> ja,
0: ist ja. auch wirklich, ist aber eigentlich immer krass. Ne, dass Wir sind man, doch
1: Meister des Selbstbetrugs. Ja, aber, aber das ist
0: doch total krass eigentlich, oder?
1: Pf, wieso? Es ist doch immer einfacher,
0: aber Dinge warum außerhalb eigentlich? des eigenen Körpers zu analysieren. Warum, also, warum eigentlich? Das ist immer dieses, man gibt FreundInnen wahnsinnig gute Ratschläge und wenn es einen dann selbst betrifft, checkt man es nicht, sieht man es nicht und macht die dümmsten Sachen. Das ärgert mich einfach so. Wozu ist denn das ganze Leben dann, die Erfahrung, die wir machen?
1: Ich glaube, wenn niemand mit jemandem befreundet sein will, der äh, immer genau checkt, was bei ihm Phase ist, ist auch unangenehm. Ja, das stimmt. Die reden dann nur von sich und so und das ist dann irgendwie, ja. will man auch nicht. Nee, das muss ich Man nicht. will ja auch gebraucht werden, als, auch als Freund.
0: Ja, ja, voll. Ist ja auch schön. Ja. Ist ja auch schön, irgendwie sich auszuweinen und, und ja, gute
1: Ratschläge. Dafür sind ja auch Freundschaften da, dass man sich man ich glaube, man setzt sich ja Freundschaften zusammen und einen Freundeskreis aus Menschen, die einem die einen spiegeln, das ist ja irgendwie wahrscheinlich Bestandteil von Freundschaften, würde ich jetzt einfach mal ins blaue hinein mutmaßen. Und also dass
0: sie einem ähneln? Nee, nee, die nee. einen
1: spiegeln, also die einem die einem äh, die mir sagen, wer ich bin. Ja. Oder, zeigen, ich oder die dir zeigen, wer du bist. Ja. Oder, und, und zwar nicht jeder vollumfänglich, sondern verschiedene Freunde für verschiedene Aspekte des Lebens sozusagen. Mhm. Und, äh, und ich glaube, daraus setzt man dann seinen Freundeskreis zusammen, bewusst oder unbewusst. Ja. Ich will keine Freunde haben, die mir andauernd erzählen, irgendwie was ich alles… Falsch gemacht habe oder wie ich mein Leben leben müsste oder wie ich das Leben am besten leben würde oder so. Das wäre, glaube ich, das ist ja keine Basis für eine Freundschaft.
0: Hat man aber auch immer mal so Freunde.
1: Hat man immer mal wieder, aber ist ja irgendwie. Da sind ja Therapeuten netter zu mir.
0: Ja, aber die zahlst du ja auch. Ja, ja. Oh, das, ist das vielleicht ein Modell? Freunde bezahlen? stundenweise Freundschaften.
1: Es gab ja immer, ich weiß so, in Gibst den 90ern gab es immer so, da wurden irgendwie Fernsehbeiträge fürs Privatfernsehen benötigt und deswegen wurde über jeden scheißen Beitrag gemacht und äh, weil es so viele so Magazinsendungen gab und da war es mal eine Zeit lang in, ich glaube das hat ein Typ in Köln oder so gemacht, der ist dann durch alle Talkshows getingelt der hat so äh, Freunde zum Mieten oder Fans und Freunde zum Mieten. Konnte man da mieten und dann kamen Fans einfach, so, kamen einfach so 50 Fans zu einem und haben einen so zugejubelt und so. <lacht> und das <lacht> auch. Würde ich auch mal gerne wissen, ob es das so gibt. Rent-a-Fan. Und, und deswegen habe ich, aber es gibt so eine es gibt so eine, ich glaube deutschlandweite Firma, die so äh, Altenpflege macht und die heißt Rena fahren oder so ähnlich. Ja. Und immer wenn die Autos von denen, die haben so blau-gelbe Autos ja. vorbeifahren, liest mein Kopf immer Rent-a-Fan. Ah, lustig. Ja.
0: Ja, ich glaube, also die Person schreibt ja auch so ein bisschen, also was ich jetzt da so auch raushöre, ist, dass es jetzt keine... Kein, also zumindest in dem jetzigen Zeitpunkt keinen großen Herzensbruch mehr gibt, dass er, dass er die, die Person zurück will. Sondern es geht eher so, ich genieße es ein bisschen, genau. ich bin auch ein bisschen ich so, die, also es geht ihm quasi eher um die Zwei oder Einsamkeit an sich, aber nicht, habe ich, höre ich so raus, nicht um diese spezielle Person.
1: Dann würde ich aber tatsächlich auch einfach empfehlen.
0: Was? Ja, dein Gedankenanstoß jetzt Ein ist ja gewünscht. Denkanstoß. Denkanst Entschuldige bitte. Macht nichts mehr. Ja, naja, Es ist natürlich ein richtig krasser Unterschied. Unterschied. Ja. Professor Deutsch. Das ist das Bitte gib dein. Von Loben, Maria. <lacht> okay. Oh Mann, das muss ich mir jetzt für immer anhören. Scheiße. Na gut.
1: Ähm, ich glaube, dass, äh, dass er äh, gut beraten ist. oder, Ich meine, im, im Endeffekt muss es einfach passieren lassen. Aber ich glaube, wenn man es jetzt sozusagen formulieren will und theoretisieren will, dann wäre er, glaube ich, damit gut beraten, einfach erstmal noch eine Zeit lang das Single-Leben zu genießen. Ähm, oder so zu genießen, wie es ihm gerade gefällt, ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn du von dir sagst, soll ich weiter das, soll ich das Single-Leben weiter genießen, er sagt ja, dass es ihm gefällt, oder soll ich irgendwie die Sicherheit einer Beziehung suchen, oder was auch immer, dann, also wenn du sagst, dass dir das Single-Leben so gut gefällt, dann bleib doch erstmal dabei, weil das, äh, trumpft in dem Fall, glaube ich, quasi das Beziehungsleben. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: voll. Und das, ich finde, dass diese, diesen Zwiespalt, den er hat, zeigt auch, dass er auch noch nicht richtig drüber weg ist, was ja dann also so richtig sozusagen abgeschlossen hat, was ja dann auch keine gute Basis wäre, um jemand Neues da reinzuziehen. Meinst du, er
1: fängt jetzt, könnte er jetzt anfangen zu weinen, weil wir plötzlich bei ihm so Gates öffnen, dadurch, dass wir ihm sagen, dass er es noch nicht überwunden hat? Also ganz ehrlich,
0: wenn nicht Minimum 10% der Leute weinen, weil wir an irgendwie Gates für sie öffnen, unser, also ich fange ja schon immer an zu weinen. Wir schneiden das halt immer raus, aber wenn mir ist ja ein ständiges Gate auf zu, ich brauche schon eine Reisetabelle. Die, die
1: ganzen Bill Gates auch ja. und so. Na ja. Okay, wow. <lacht> ähm,
0: aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, also ich weiß nicht wie, also es ist ja immer eine, eure, eure Nachrichten sind ja sehr kurz. Und deswegen müssen wir auch viel reininterpretieren. Ist aber keine
1: Verurteilung, weil sie nicht länger gehen.
0: Eure Nachrichten sind sehr kurz. <lacht> das wäre der Verurteilungsvibe. Ähm, aber ich höre hör so raus, dass es jetzt keinen riesen Leidensdruck irgendwie gibt, weil das dass er das auch schon genießen kann, ist ja auch schon schön. Also weil soll man ja auch ne? Es, ich finde ja ich finde ja auch völlig cool und super wichtig auch längere Zeit in seinem Erwachsenenleben Single zu sein.
1: Ja, aber die Frage ist ja, ist da nicht, ist das nicht in vielen Fällen äh, ein Stück weit Selbstbetrug von den Leuten? Ist nicht dieses, <lacht> dann, mir geht's gut. Ist das nicht, das gibt's doch eigentlich voll oft, dass Leute sagen, äh, mir geht's gut als Single, aber eigentlich sehen sie sich.
0: Also, ich glaube, dass es Selbstbetrug sein kann. Ich glaube, es ist extrem persönlichkeitsabhängig. Es ist aber auch wahnsinnig viel ähm, Druck von außen und Prägung. Das ist, glaube ich, das Gleiche, wie wenn Frauen... Also ich glaube, dass nicht alle Frauen, die Mütter geworden sind, wirklich aus tiefstem Herzen Kinder wollten.
1: Das glaube ich auch nicht, aber das sagen da auch nicht alle, oder?
0: Naja, also, jetzt, also ich meine jetzt auch die, die sozusagen, also jetzt nicht die, die aus Versehen schwanger geworden ja. sind, sondern auch wirklich die, die mit Absicht Kinder bekommen ja. haben. Dass von denen auch ein relativ großer Teil, und jetzt nicht mehr als 50 Prozent, aber ein relativ großer Teil eigentlich keine Kinder wollte. Ja. Aber man denkt halt, man will es. Also man wird einfach so alle um einen rum wollen. Und das ist irgendwie ja, ein Ja, es ist ja auch so ein
1: bisschen dieses Sonderangebotsfeeling. Also es wird einem ja auch immer gesagt, so du kannst nur noch bis 40 und so. Und dieser Druck, der da aufgebaut ja. wird, der sorgt auch dafür, dass Total. man denkt, man müsste das wollen. Und
0: dann so eine Angst, auch ich will es jetzt nicht, aber vielleicht will ich später bereuen. Na, genau. Das kann ein Grund sein. dann so auch Tattoos so ein, eigentlich. Dann ist es auch für viele so ein... So ein so Next Step mit dem Partner, also hat dann gar nicht so mit dem Kinderwunsch, sondern so, das ist jetzt mhm. der Next Step, ja, 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 ja. so wie zusammenziehen und heiraten, ja, Kinder kriegen und ja. so, äh, dass man es dann auch so macht, dann ist es manchmal auch Druck aus der Familie oder aus dem, aus dem direkten Umfeld. Mhm. Aber es ist halt auch so, man sieht irgendwie Menschen in Serien und Filmen Kinder kriegen und dann sind die plötzlich so happy und eine kleine Familie und so <lacht> und man will dann dieses Glück auch. Mhm. Also und deswegen meine ich, und ich bin mir gar nicht sicher, weil da ist wieder das Thema Selbsttäuschung, wie gut wir im Selbst Betrug sind, mhm. dass die Leute das dann auch wissen, dass sie es vielleicht gar nicht wollten. also Oder dass es auch gut ohne okay gewesen wäre für ja, sie. Ja. Und das ist, glaube ich, dieses Gefühl, dass Single sein, was ist, wo, wo was ne fehlt. Ein oder Makel, ja. ja, oder eben irgendwie, es reicht nicht. Mhm. Ich bin sozusagen alleine als Person nicht genug. Ein Makel. Ist, glaube ich, Angela Merkel ist, glaube ich, das gleiche Ding. Wie ja. zum Beispiel auch, dass Leute äh, Menschen das komische Gefühl haben, dass sie zu Weihnacht, Weihnachten mit ihrer Familie verbringen müssen. Also, dass ja. das so ein gesellschaftlicher Druck ist. Ja. Oder, das sind ja alles einfach Sachen, die haben wir uns irgendwann mal ausgedacht und dann so verbreitet. Und ich glaube, die Menschen unterschätzen, wie, wie stark Manipulation sein kann aus der Gesellschaft und so. Also mhm. Das, das ist ja quasi, ich glaube, die Leute unterschätzen auch, wie stark sie von zum Beispiel Werbung manipuliert werden. Mhm. Also alle denken immer so, ich habe doch meinen eigenen freien Willen mhm. und äh, wenn ich ein Poster sehe von einem Auto oder von einem Urlaubsort, dann kann ich ja selber entscheiden, ob ich da hin will oder nicht. Das Poster mhm. ändert nichts in meiner Meinung. Mhm. Und das stimmt halt einfach nicht. Also das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass das nicht stimmt. Dass ähm, Wenn man irgendwie ein bestimmtes Produkt will, ja. dann greift man eher nach dem, was einem vertraut ist oder wo man die Werbung lustiger findet, weil das Gehirn, wenn man dann im Laden steht und irgendwie drei Marken zur Auswahl hat ja. und du siehst dann die Marke, von der du super viel in der Werbung gehört hast und die vielleicht auch eine lustige Werbung hatte, assoziiert dein Gehirn das sofort mit was Positiven und unterbewusst entscheidest du dich dann so krass viel häufiger prozentual für das Produkt. Mhm. Sonst würden die Leute der, die höchste Ausgabe bei, also als Inhaberin einer Firma, die höchsten Ausgaben, die man hat, abgesehen von Mitarbeitern und so, mhm. sind bei einem Produkt, ist die Werbung. Und die, und Firmen würden nicht seit Jahrzehnten, Jahrhunderten das meiste Geld für die Werbung ausgeben, wenn die nicht wirklich ernsthaft nachweisbar Menschen manipulieren würde, ihr Produkt zu kaufen. Mhm. Ähm, und das ist meiner Meinung nach nichts anderes als, also Romcoms sind im Prinzip Werbung für Pärchen sein. <lacht> Weißt du? Ja. Wir haben alle, also nicht alle, ich spreche jetzt mal, wir beide und auch viele Menschen, die ich kenne, gucken, haben in, in Phasen ihres Lebens gerne Rom-Coms geguckt. Ja. Irgendwie. Wir haben, wir finden, und immer noch, ich mag Rom-Coms total gerne und ich freue mich auch in Serien darüber, wenn zwei Leute, die ich mag, zusammenkommen und, und wir sind happy, wenn, wenn sie sich dann gegenseitig irgendwie, wenn einer einen Heiratsantrag macht und die andere Person sagt ja. Mhm. Also, das ist ja einfach und damit wurden wir beballert seit immer. Und das, deswegen ist für uns sozusagen unser Gehirn oder unser Herz oder unsere Seele oder unser Bauch denkt, bewusst oder unbewusst und oft öfter unbewusst, dass wir das richtige Glück erst erreichen können, weil das ist immer das Ende des Films, das mhm. Happy End, wenn wir eine andere Person an unserer Seite haben, mit der wir unser Leben teilen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Art Werbung, weil sie auch nicht als Werbung gekennzeichnet wird, das ist eine Werbung für Pärchen, ähm, ist dann noch viel stärker, weil wir sie nicht nur Andauernd sehen in, in Magazinen, also ist ja auch überall alle Magazine, die jetzt nicht explizit Angelmagazine sind, ja. sind ja auch quasi diese Lifestyle-Magazine, sind alle voll von und eben auch natürlich mehr für Frauen als mehr bei, bei weiblichen Personen als bei männlichen Personen. Wie kriege ich ihn rum? Wie mache ich, dass er in mich mhm. verliebt ist? Wie mhm. bin ich hübsch, dass er und so weiter und so mhm. fort. Wie verhalte ich mich beim ersten Date? Das ist ja einfach super, super krass, das heißt. Und daher kommt auch dieses komische. Ungleichgewicht, dass Frauen eher eine Beziehung wollen als Männer. Also ich mache gerade Anführungsstriche, aber das ist ja quasi auch so dieses, dieses Angenommene. Deswegen sind ja Junggesellenabschiede bei Frauen, freuen sich auf das, was dann kommt und Junggesellenabschiede bei Männern sind ja oft so dieses komische Letzter-Tag-in-Freiheit-Narrativ. Mhm. So, weil in deren die gucken nicht so viele, vermeintlich nicht so viele Roncoms in deren Magazinen es wenn denen quasi diese Pärchensache genauso hart verkauft werden würde wie Frauen, mhm. würden die es auch genauso wollen und es gäbe auch dieses Ungleichgewicht nicht. Besser wäre es natürlich, wenn es bei niemandem so wäre, aber so und das ist so, das ist alles einfach so eine krasse Manipulation, die auf die wir uns ja auch manchmal einlassen, also auch wenn, wenn ich jetzt darüber rede und du auch und wenn man sich darüber bewusst wird, ändert es trotzdem ja nichts daran. Also ich war auch mein ganzes Leben, wenn ich Single war, immer tendenziell auf der Suche nach einer Beziehung. Und die ist ja auch schön. Und ich will, ich bin ja auch null Anti-Beziehung. Also auf einer Suche nach einem Menschen zu sein, mit dem man sein Leben teilen kann, unbedingt. Das ist ja total schön. Ich finde es nur auch wichtig zu sagen, wenn man, wenn das nicht passiert, aus Gründen, wer weiß warum, wenn man Single bleibt, das muss halt auch okay sein. Und das ist halt das Schwierige sozusagen.
1: Wenn es so ist, wie du sagst, dass Frauen eher eine Beziehung suchen und für Männer so eine Hochzeit eher das Ende des Lebens ist, warum müssen und machen in diesen traditionellen Rollenbildern Männer dann immer den Antrag?
0: Naja, weil sie, weil die Frauen in diesen Szenarien, ja, bitte mhm. Leute denken, also ne, dass in diesen Szenarien mhm, sind sie sozusagen die, die es ja vom Date 1E wollen. Mhm. Das heißt, sie müssen so lange daran arbeiten, dass der Mann das auch will oder dass der Mann zumindest sich darauf einlässt, dass, weil wenn sie den Antrag machen würden, dann wüssten sie sozusagen, das wird einem ja auch immer so, das findet man ja immer komisch, wenn die Frau den Antrag macht, also in diesen Filmen und mhm. so. ne, mhm. ähm, Und dann wüssten sie halt nie, wollte er es eigentlich wirklich, weil für sie ist ja klar, dass sie es immer wollten.
1: Aber die Männer, wenn für die das so schlimm ist, müssen, würden sie es doch eigentlich gar nicht machen.
0: Es ist ja nicht so schlimm für sie, aber sie sind für sie ist es nicht so ein Vervollständigungsding wie für Frauen.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, diese, ja? die Tatsache, dass sie immer den Antrag machen und machen müssen, äh, ist für sie schon so das letzte Goal zu achieven, abgesehen von Kindern. Aber so innerhalb von so einer Beziehung, von Beziehungsgoals, äh, die, man, die man erreichen muss. Aber ich habe das
0: Gefühl, also dass auch immer, wie es dargestellt wird, mhm. ist der Antrag immer für die Frauen, nicht für den Mann. Das schenke ich ihr jetzt.
1: Ja, ja, aber trotzdem. Und nicht so,
0: weil er will das unbedingt. Leute, ja, übrigens, es gibt tausend, wir reden jetzt super krass verallgemeinert, es ja, gibt tausend ja. Filme, wo das anders ist. Aber diese klassischen großen Romcoms und Serien und so, das ist immer so, dass sozusagen der, der Mann muss so eingefangen werden.
1: Andere Sache noch aus deiner aus Ausführung gerade. Ähm, Werbung. Glaubst du an sublimale Werbung? Heißt es sublimal? Subliminal? Sublimal? Keine Ahnung,
0: was bedeutet das?
1: Das hat mich als Jugendlicher wahnsinnig fasziniert, weil das auch in diesen Timeline-Büchern stand. Wo
0: so diese eine Sekunde? Wo so eine ah, Sekunde
1: ja. so eine Botschaft eingeblendet wird und dann ja. plötzlich alle Leute im Kino Lust hatten auf Coca-Cola.
0: Mhm. Keine Ahnung. Also würde ich jetzt gucken, was die Studien sagen. Keine Ahnung. Ja,
1: ich glaube, die Studien sagen alles Quatsch. Also, ist. Bei, ja Quatsch.
0: Aber weißt du, warum ich glaube, dass es Quatsch ist? Weil ich kaufe ja Cola, weil sozusagen die Werbung mir suggeriert, dass ich, dass das irgendwie geil ist. Ja. Und Aber ein kurzes Bild von der Cola würde das bei mir halt nicht so ja, Es soll
1: ja so kurz sein, dass du es gar nicht registrierst. Ja, ja, ich weiß. Dein aber, Unterbewusstsein registriert.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem ist das Bild ja ist ja dann so kurz, dass es nicht schafft, mir zu verinnerlichen. Andererseits... Ach, irgendwie? Du, also für Keine mich Ahnung. ist die
1: Tatsache, dass diese … Aber es ist
0: doch so, wenn du jetzt zum Beispiel Durst hast mhm. und du kriegst dann immer wieder dieses eine Getränk gezeigt. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass man dann, wenn man rausgeht und kriegt mehrere Angebote auf das greift, was man sozusagen
1: … Ja, aber das ist ja nicht das, was ich meine. Ich ja, okay. meine ja, äh, dass es so gezeigt wird, dass du es nicht bewusst wahrnimmst ja. und dann aber in deinem Unterbewusstsein ein Anker gesetzt wird, der dich fremdbestimmt dazu bringt, ja. das haben zu wollen.
0: Ah, Okay. Keine Ahnung.
1: Das, ich, ich finde die Tatsache, dass es in denselben Büchern stand wie auch, äh, wie auch das Philadelphia-Experiment und das Bermuda-Dreieck und, äh, und UFO-Sichtungen, bringt mich schon so auf die Fährte, wie seriös das <lacht> zu ja, bewerten absolut. ist.
0: <lacht> du, auch ein äh, blinder Verschwörungstheoretiker findet man Wahrheitskorn.
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, stimmt. <lacht> da wird versucht, selbst die klarste, die offensichtlichste Wahrheit noch äh, ja. zu einer CIA-Operation zu machen.
0: Es tut mir auch leid, dass ich gerade so einen langen Monolog gehalten habe, aber mich beschäftigt das sehr dieser, mich beschäftigt einfach wahnsinnig doll ähm, Gesellschaftsdruck und, und so ein ungeschriebenes Gesetz, von was unsere Ziele und Wünsche sein sollen. Im leben.
1: Ja, es gibt ja so ein westlich geprägtes äh, Beziehungsbild, das gesellschaftlich viele Jahre so äh, erhalten wurde und, und propagiert wurde und, und überall öffentlich stattgefunden hat. Und so dass jetzt ja so ein bisschen ins Wanken gerät, also dass es immer mehr Outlets gibt, die diese klassische heterosexuelle, monogame Beziehung infrage stellen oder einfach nicht mehr so leben. oder Zum anders Glück wieder. auch ist ja total interessant und spannend und so und ist auch, glaube ich, ein Produkt unserer Zeit, in der eben sowas hinterfragt wird, diese Selbstverständlichkeit von Beziehungsmodellen oder von Lebensmodellen und äh, das finde ich, ich finde das interessant, weil es ist jetzt gerade eine Phase in der Gesellschaft, wo ganz viele solcher Dinge in Frage gestellt werden, nicht nur was Beziehungen betrifft, wo es auch heißt, dass irgendwie äh, junge Leute ähm, sozusagen den Arbeitgebern sagen, was sie sich wünschen und nicht mehr umgekehrt und so weiter. Also man merkt überall diese Umbrüche und Aufbrüche und so und es geht gar nicht darum, dass es jetzt im großen Stil alles verändert wird und alles nicht mehr gut war, wie es war und alles, alle jetzt irgendwie anders leben müssen oder so, sondern es wird einfach, es werden aber viel mehr Selbstverständlichkeiten Frage gestellt und das ist ja immer erstmal ein guter, ein guter ja, Prozess.
0: Ja, einfach so mit ein bisschen offeneren Augen durchs Leben gehen und ich glaube auch, dass man auch sagen kann, ähm, ich weiß, dass ich da auf eine gewisse Art meiner Prägung unterlegen bin und es dann trotzdem machen, weil es schadet mir jetzt nicht. Aber ich finde es wichtig, darüber so ein bisschen einfach Bescheid zu wissen und die Augen offen zu halten, weil, weil es dann einem auch wirklich leichter fällt, bei anderen Sachen, die einem vielleicht doch schaden, dann irgendwie der Sache von der Schippe zu springen. Ja. Aber mir fiel es auch immer wahnsinnig schwer, Single zu sein.
1: Mir glaube ich gar nicht so. ne Eigentlich nicht.
0: Ja, ich hab, ja, mir schon. Ich konnte das irgendwie ganz gut. Also ich war diese anderthalb Jahre vor dir. Hm. Das, die, die war, an die kann ich mich insofern gut erinnern, weil es das, das erste Mal war, dass ich mich damit wohlgefühlt habe. Ja. Weil... Ich kam aus einer wirklich richtig blöden Beziehung und hatte danach noch eine kurze, die zwar gut war, aber die im Nachhinein wirklich nur so, die war zu früh und ja. hat mir eher so ein bisschen rausgeholfen sozusagen, aber das ist dann irgendwie so ein bisschen verflogen. Und dann war ich so anderthalb Jahre auf mich gestellt, die am Anfang so ein bisschen schwierig waren und dann aber so eigentlich toll, weil eine Sache, ähm, die bei mir zumindest ein Effekt ist, wenn ich nicht in der Beziehung ist, ich bin weniger faul. Also eine Beziehung ist für mich auch oft und auch bei uns beiden so ein Enablen von, dass man bestimmte Sachen nicht mehr so machen muss so viel, dass man so ein bisschen auf sich auf diese Zweisamkeit sich oft zurückwirft, wenn man dazu tendiert, so ein bisschen fauly zu sein. Ja. Und ich habe die meisten größeren Projekte, also zum Beispiel auch Pool Artists, ja, in dieser Singlezeit gestartet und auch den Großteil meines Studiums dadurch gezogen und so. Ich habe ja nochmal so spät studiert und ähm, man also bei, auf mich hat Beziehung auch oft den Effekt, dass ich ein bisschen, dass ich manche Sachen mich auch nicht mehr so drum kümmere irgendwie. Und Single sein ist halt, man hat also also ich habe dann auch immer mehr Zeit gehabt logischerweise ja. und dadurch, dass ich tatsächlich schnell also dann, wenn ich zu viel alleine zu Hause bin und mich auch unwohl fühle, war ich da einfach viel, viel aktiver auch. Und habe viel mehr Action und Sachen gemacht und habe mir Sachen angeguckt und war mehr im Kino und so. Und auch nicht allein sondern dann eben mit Freunden. War da einfach sehr viel proaktiver. Und seit wir in einer Beziehung sind, mache ich das schon viel weniger. Also weil ich kann einfach das ganze Wochenende mit dir zu Hause verbringen und bin und das reicht mir dann. Also ich brauche dann auch nicht mehr. Und das ist manchmal schon schade. Also, es, es gibt durchaus auch Nachteile davon, in der Beziehung zu sein. Ja. Wenn man dazu tendiert. Es geht sicher ja nicht eins. Es gibt ja so ultraaktive Beziehungen, wenn beide da so aufeinandertreffen. Aber ich tendiere dazu, wenn man mich lässt und es mir erlaubt. Ich nehme in Beziehung auch immer zu und werde einfach generell so, vor allen Dingen in den Freizeiten, einfach viel fauler. Tut mir leid. Musst du dich ja nie, das ist ja, lasse ich ja zu. Also das, da würde ich dir nie die Verantwortung für geben. <lacht> aber geht dir das nicht auch so?
1: Nö, ne, also ich war auch als Single, ich bin als, auch als Single gerne faul. Ja. ja.
0: Du bist einfach die gleiche Person als Single und als Beziehung. Nee, natürlich
1: nicht, aber ich finde Aktivität und Faulheit und so, äh, das finde ich schwierig an. Beziehungsgraden zu bemessen, weil also, klar, in einer Beziehung mag man dazu tendieren, in gewissen Dingen lethargischer zu sein oder fauler zu sein als in anderen Bereichen des Lebens, aber das gleicht sich bei mir dann im Single-Dasein mit anderen Bereichen, wo das dann so ist, wieder aus.
0: Ja. ja.
1: Also, ich glaube, man in der Beziehung ist man zum Beispiel viel schlechter in der Freundschaftspflege.
0: Ja, also wir. Ja. Ja. Viele wahrscheinlich, aber Na, nicht, sicher nicht alle. Aber sicher viele. nicht
1: alle, aber das ist irgendwie
0: Voll. Aber das ist halt, weil so albern das klingt, wenn man in einer Beziehung ist, in der man nicht nur verliebt und zusammen ist, sondern auch befreundet ist. Also weil man so Dinge, die einen bewegen, miteinander teilen kann, was nicht in jeder Beziehung geht, aber bei uns zum Beispiel geht, dann ist natürlich das Bedürfnis, darüber hinaus dann noch Leute zu treffen, denen ich auch sozusagen mit denen ich auch mein Leben teile, nicht mehr so stark wie vorher, wo ich sozusagen ja sonst auch niemanden habe.
1: Ja, und das weiß ich eben immer nie, weil ich finde schon, die äh, Sachen, die man mit FreundInnen bespricht und wie man mit ihnen darüber spricht, sind immer anders als in der Beziehung. Das
0: stimmt, das stimmt, aber trotzdem fange ich schon eine Menge von dem ab. Nicht alles und nicht auf jede Art, aber ich fange ja eine Menge von den Dingen ab, die dich beschäftigen.
1: Ja, aber ich finde, da ist noch genug Raum für andere.
0: Naja, wir haben ja auch noch Freunde. also sollte man an der Stelle vielleicht auch noch ja. mal sagen. <lacht> wir, haben beide, wir haben beide super, super tolle Freunde und auch nicht wenige. Aber wir, ich also ich für meinen Teil treffe die auch weniger als früher.
1: Ja. Naja, kommen wir nochmal zurück zu dem Typen, der uns geschrieben hat. Ja. Ähm, Denkanstoß. Single sein oder... Ist es oder ist er traurig, weil er irgendwie eine Beziehung braucht. Wie, ich würde nochmal, ich würde nochmal äh, doublen, was ich gesagt habe. Double down. Double down und würde sagen, ähm, bleib erstmal Single. Mach das, ist, hab deinen Spaß, mach was du willst. Ähm, und irgendwann wird es dich vielleicht wahrscheinlich sogar sowieso erwischen, aber ich würde es jetzt nicht forcieren, jetzt wieder in eine Beziehung zu kommen nach zwei Monaten.
0: Ja, ich würde auch sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, bleib erstmal Single, sondern bleib. Genau solange lange Single, bis du jemanden triffst.
1: Weil du einfach was anderes sagen willst als ich. Weil du mich hier jetzt so ein bisschen hinhängen willst. Als jemand dir was Dummes gesagt.
0: Hat. <lacht> Nein. Naja, du hast mit der Lobensache hast du mir einfach richtig hartes Wasser Loben abgegraben. Hast du musst das Gegenteil von verurteilen, ja. <lacht> das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall das neue T-Shirt. Also, das ist ja mind mindblowing auch. Ähm, ich. Äh, ja. Naja, klar. Also, bleib einfach Single, bis du jemanden triffst. Ne? Also, ist ja echt das Ähnliche, was du sagst. Ich glaube auch, dass diese leichte Traurigkeit oder dieses Einsamfühlen nach Beziehung einfach normal ist und dass man das ein bisschen bittersweet irgendwie.
1: Aber er hat ja gesagt, dass er mag.
0: Ja, ja, dass man das auch so. Das ist ja auch so ein bisschen bittersweet manchmal. Das kann man dann einfach so ein bisschen aber, aushalten.
1: Naja, aber es schien mir jetzt gar nicht bittersweet, weil er hat ja gesagt, er findet es voll gut so.
0: Naja, aber er findet es doch auch nicht gut.
1: Nö, er findet es voll gut so, aber er fragt sich, ob er nicht eine Beziehung haben sollte sozusagen. Ach so, also hab dann habe ich das falsch verstanden. Hänge okay. zwischen gefällt mir und mir fehlt eine Partnerin.
0: Naja, das meine ich, mir fehlt eine Partnerin, ist ja schon, vielleicht ist er auch ein bisschen einsam manchmal oder hat so einsame ja. Momente oder ja, so.
1: aber dann soll er einfach, keine Ahnung, in Swingerclub. <lacht>
0: <lacht> ich bin halt auch immer dieses, diese, diese Werbung für Pärchen. Ich, also dieses, dieses Gefühl oder diese komische Idee, dass das Single sein nicht reicht oder dass man nicht komplett ist oder so. Ja. Das finde ich halt auch insofern immer so gefährlich, dass man deswegen glaube ich viele Menschen in Beziehungen sind, die sich nicht glücklich machen. Oder auch einfach irgendjemanden nehmen, obwohl sie merken, ach scheiße, aber allein sein finde ich noch schlimmer. Und ich fände es so schön, wenn, wenn die Gesellschaft das irgendwie schaffen würde, dass diese Angst vom Alleinsein so ein bisschen weggeht. Also weil man kann ja auch total schön vielleicht will man auch nie in so einer Art Beziehung sein, die wir jetzt so als Beziehung hier verstehen, sondern zieht auch irgendwie mit Freunden in eine WG und ist einfach für immer Single, aber hat sozusagen diese diese zwischenmenschliche Nähe und fummelt vielleicht ein bisschen oder auch nicht mit irgendwie Leuten, dass das auch generell kein immer Lebensmodell sein muss und dem, also diesen Fehler machen wir ja eigentlich auch hier in dem Podcast, dass wir reden immer über verschiedene Beziehungsmodelle, aber nie ist eins davon einfach auch nur mit sich zu sein sozusagen. Das finde ich eigentlich schade. Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr drauf achten.
1: Hä? Ich finde überhaupt nicht, dass wir hier Fehler machen. Ja? Nee? Du vielleicht, aber ich nicht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Leute, und schon wurde aus so einem Safe Space wieder ein Danger Space. Das kann so schnell gehen, jeder Beziehung. seid da immer drauf bedacht. Dass, das ist einfach...
1: Ich glaube, ich glaub, ihr habt einfach alle zu viel Sex in the City geguckt. Das ist einfach ein Problem für, diese, für unsere Generation, diese Serie. Ja. Sex in the City.
0: Also erstmal schön, wie du es aussprichst. <lacht> Und was ist denn mit, äh, mit The Friends? Ist doch genau <lacht> der gleiche Scheiß.
1: Ja, ist aber, How I met your ist mother. aber wenigstens noch witzig. <lacht>
0: <lacht> How I met your mother. Ist doch alles das Gleiche. Alle, Es geht, fühlt immer darauf hinaus. Will they, won't they. Und es ist am Ende immer they will. Und das ist doch schade.
1: Scheide ist das.
0: Ja, <lacht> auch das. Ja. Aber so, es, es wäre doch einfach so schön, wenn das normalisiert werden würde, Singles zu sein. Aber
1: es gibt, gibt's, es, gibt doch so ein paar, es gibt doch so ein paar Singles. Es wo, gibt ein paar Singles. Wo man immer denkt. Äh, naja, egal. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich, glaub, ich, ich, wollt, Vielleicht ich immer,
0: hört ihr gerade ein sehr lautes Flugzeug, ich, was bei uns vorbei Ich fällt, wollte sorry. irgendwie
1: dahin, dass es ja auch fiktive Singles gibt, die quasi in deren Rolle es angelegt ist, dass sie fein damit sind, dass sie Singles Voll. sind, die wir irgendwie gut finden. Sollen. Na
0: total, Gibt's, das meinte ich ja vorhin, wir reden jetzt sehr allgemein, es gibt natürlich Filme und Serien und auch Bücher und was auch Hier,
1: immer. Hier, Two, two ja. and a Half Men. Charlie Sheen.
0: Ja, der stirbt halt am Ende. Ja, das ist halt das Schicksal für jeden übrigens. Singles. Spoiler-Alarm für Two and a Half Men übrigens.
1: Schicksal ist jeden Singles. Ähm, ja. um,
0: er wird auch von der Ex umgebracht. Obwohl also, ja
1: ist er nicht, aber äh, haben Sie nicht sogar versucht, die Figur dann irgendwie mal in so eine Beziehung zu führen oder so? Egal. Ja. Naja, wurst. Wir schweifen ab und das ist. Haben Sie mehrere Mann? Wir schweifen ab und das steht uns gar nicht. Nee, das, das ist eigentlich das nicht, uns nicht unser
0: Ding. Nee. Lass uns wie immer knackig bleiben. Ja. <lacht> Hast du noch ein kurzes zweites Thema?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so kurz ist, deswegen. Äh, das ist jetzt das Problem. Naja. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit.
0: Nee, wir haben nicht mehr viel Zeit.
1: Soll ich das jetzt nehmen oder nicht? Ich könnte natürlich auch irgendwie noch uh, ob ich ad noch schnell
0: ein kurzes finde.
1: Hier. Tasche auf den Fahrersitz geworfen und mich auf den Beifahrersitz meines Autos gesetzt.
0: Das <lacht> finde ich geil. <lacht> das ist ja geil. Oh Mann, das fühle ich so sehr.
1: <lacht> da ist die Frage war sie vielleicht gerade in England, die Person? Nee.
0: Ich glaube, das ist eine Sie. Weißt du was? Es ist einfach der Moment in dem wo man sagt, ich will nicht mehr für alles allein die Verantwortung tragen.
1: Na, und deswegen…
0: Fährt jetzt meine Tasche. <lacht> <lacht> Nein, aber das, ich, ich liebe das total. Das, sagt, das, gibt mir so viel, das gibt mir so viel Freude für so ein… Wisst ihr was? Macht ihr mal jetzt. Gibt's ich setze mich auf den Beifahrersitz des Lebens, natürlich auch eine Klar, Metapher. natürlich. Und jetzt kann man jemand anders lenken.
1: Könnte aber natürlich auch sein, dass es jemand ist, die sich viel mit so selbstfahrenden Autos auseinandergesetzt hat und gedacht hat, sie wäre schon soweit. Ja. In einem schwachen Moment.
0: Ja. Aber bei selbstfahrenden Autos sitzt man ja auch auf dem Fahrersitz.
1: Stimmt. Glaubst du, dass das kommt, selbstfahrende Autos?
0: Du meinst, das, was schon da ist? Naja, es ist ja noch so, nicht du meinst, serienreif. Du meinst also, dass einfach
1: alle Autos selbstfahrend sind. Klar, natürlich. Aber siehst du, und das glaube ich nämlich nicht,
0: Okay, Nils. Also ich, mal, auf die Antwort habe ich gewartet ja, also ich habe dich erwischt erstmal gern geschehen <lacht> und ein bisschen na,
1: let's go was ist, denn der, was ist denn der Sinn wieso kaufe ich mir ein Auto, wenn es sowieso selber fährt kann ich auch mit dem Bus fahren, einfach einsteigen und losfahren, also dieses mhm. ich check nicht wieso, das. also ich äh, würde es mir wünschen, dass es so wäre aber es, es widerspricht dem Sinn des Autos, finde ich ein selbstfahrendes Auto zu kaufen.
0: Also ich sag dir mal, was äh, der Unterschied zwischen Bus und Auto ist, weswegen das nicht vergleichbar ist. Oder öffentlichen Verkehrsmitteln und Auto. Öffentliche Verkehrsmittel halten nicht immer genau da, wo ich hin will. Äh, öffentliche Verkehrsmittel stehen nicht 24-7 zur Verfügung. Öffentliche Verkehrsmittel sind für manche Personen, zum Beispiel weibliche Personen, kein safer Ort überall auf der Welt. Das sind alles Gründe, warum man sein eigenes Auto benutzt. Das eigene Auto fährt von äh, im im besten Fall von der eigenen Wohnung zum Ziel und ich bin da drin allein, ich bin da drin safe, ich kann da drin meine Sachen reinpacken und so weiter und so fort. Das heißt, der Vergleich hinkt. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich eigentlich dafür, dass viel mehr öffentliche Verkehrsmittel gefahren wird, deswegen finde ich es interessant, diese Sachen mal zu überdenken, wie können wir die denn in öffentliche Verkehrsmittel integrieren, dass die Leute sich sicher fühlen und so weiter und so fort. Ja. Gibt es ja auch schon erste Bewegungen, aber deswegen kann ich den Vergleich von dir leider nicht annehmen.
1: Ja, Bus ist natürlich jetzt auch übertrieben, aber ich glaube, ja, ja. Aber ich glaube dass ja. viele Leute, okay. für viele Leute, okay. für es viele war Leute, einfach ein Argument. für viele Leute ist ja, ähm, gibt es ja so ein seltsame.
0: ich sage übrigens nicht, dass ich es gut finde, ich glaube nur, dass es sein wird. Doch, doch,
1: wir haben alle, wir haben alle den Eindruck, dass es gut findest. Ja, ich finde es auch gut. Aber, ähm, aber. Ich glaube, für viele Leute ist Autofahren, und das hast du ja auch schon selber zart angedeutet, so ein Gefühl von Freiheit, so eine, so, eine, so eine Illusion von Freiheit, die sie da haben, weil sie glauben, dass sie eben selbstbestimmt jedes Ziel bestimmen und da einfach hinfahren und da vor der Tür halten und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass viele Leute sich von selbstfahrenden Autos dieser Freiheit beraubt fühlen würden. Und, äh, und sagen, äh, nee, ich fahre viel besser als so ein Computer. Ähm, ich will das nicht haben. Äh, ich, ich, das ist, äh, sie würden sich immer wie Beifahrer fühlen. Und Leute, die leidenschaftlich gerne Auto fahren, äh, wollen sich nicht wie ein Beifahrer fühlen. Beifahrer wird immer so ein bisschen der Makel des äh, Beifahrers angelastet. Und den hätte man Was in einem selbst Was erzählst du Auto.
0: denn für ein Quatsch? mal. Ja, ja, aber das sind alles doch überhaupt keine Begründung. Also doch. die Leute, die leidenschaftlich Auto fahren, ja, dass ja. sie sozusagen, oh Mann, mein liebstes Hobby wurde mir genommen. Das, da reden wir doch aber nicht vom, vom täglichen Straßenverkehr und vom Weg zur Arbeit.
1: Die Leute, die jeden Tag am Weg zur Arbeit im Auto sitzen?
0: Ja, aber das, die, das, das sind die Leute, die das nicht gerne machen.
1: Die, also in dem Moment meine ich. Das sind aber auch die Leute, die bei einem selbstfahrenden Auto dann irgendwie sagen würden, hä, hey, wo fährt der denn lang? Oder was? Das ist doch, was, das war doch nicht rot, da wären wir doch noch drüber gekommen. All diese Dinge, die ja. die Leute täglich im aber Auto irgendwie Aber ja, das ist ja schrecklich.
0: So. Also, ähm
1: ja, aber das wollen die Leute sich nicht nehmen lassen.
0: Ja, aber das, da redest du jetzt ja auch von einer Generation, die ja auch irgendwie, wo, wo wir ja auch immer streiten, weil die, weil die wollen sich ja auch irgendwie kein Stück von der Straße nehmen lassen, damit da ein Fahrradweg ist. Die wollen sich irgendwie äh, das, das, das Tempolimit nicht geben lassen. Ja, und aber so die
1: jetzige Generation will überhaupt vom, keine Autos mehr haben. Vom
0: Schalter zur Automatik war ja schon ein Schritt. Das geht, ist einfach, glaube ich, nur ein normaler Schritt in diese Richtung. Und, und sie werden auch, also wenn die wenn die komplett wenn der komplette Straßenverkehr aus selbstständigen Autos bestehen würde ja also der komplette ja. dann wäre ja sozusagen dieses äh, dann würde es ja viel schneller gehen als jetzt weil es, wenn es nicht diese ganzen menschlichen Entscheidungen geben würde und aber dann wäre es auch viel ungefährlicher. Aber als guck jetzt.
1: mal, du hast ja gerade selber das beste Argument geliefert ja. vom Schalter zur Automatik. Ja. Guck mal bitte in deutsche Autos, wie viele Leute dir sagen würden, ja, wer mit Automatik fährt, der ist, das ist Kinderauto, das ist so für die Trottel, die kriegen ja. Automatikschaltung.
0: Aber die holen sich dann halt trotzdem immer, das ist ja auch wie mit den E-Bikes, also alle nüllen darüber rum, aber wenn du irgendwann älter wirst, also Nee, so aber es gibt
1: ja Automatikschaltung schon seit 40 Jahren oder so mhm. und es hat sich hier nicht durchgesetzt, weil ja. die, weil die Leute glauben, dass eben mehr Freiheit beim Fahren bedeutet, weil ich weiß besser als eine automatische schaltung wann mm. ich den Gang wechsle und so. Mm. Und, äh, ich glaube, es ist, ist
0: auch viel Berührungsangst, weil es quasi auch eine neue Art Fahren ist.
1: Ja, aber seit 40 Jahren mm. ist das doch nicht neu. Mm. Also
0: aber reden wir jetzt darüber, ob du es realistisch hältst, dass alle Menschen das irgendwann gut finden, oder ob du es realistisch hältst, dass es sich einfach durchsetzt. Weil das sind ja zwei komplett unterschiedliche Sachen.
1: Nein. <lacht> das sind nicht zwei unterschiedliche Sachen. <lacht> Natürlich ob es, ob es alle Leute gut finden oder ob es sich durchsetzt, sind zwei unterschiedliche Sachen für dich?
0: Natürlich. Es haben sich doch super oft schon Sachen durchgesetzt, die nicht alle wollten, wie zum Beispiel diese ganzen Rauchverbote.
1: Aber es ist, aber das ist ja was anderes. Also wenn jetzt, es ist, du kannst nicht mehr Rauchverbot, weil das würde bedeuten, dass die Regierung sagt, ab morgen dürfen nur noch selbstfahrende Autos fahren. Ja. Dann Klar gewöhnen sich naja, die Leute daran, dran, wenn sie müssen.
0: Ja, ja, klar. Und das wird ja einfach so nach und nach passieren.
1: Aber Regierungen werden doch nicht sagen, ab morgen fahren nur noch selbstfahrende Autos.
0: Nein, aber so die Richtung jetzt auch mit den E-Autos und dass es ja auch immer öfter selbstfahrende Autos gibt und dass es das normaler wird, dann werden anfangen, sich einige Leute dafür zu interessieren. Das wird sich einfach nach und nach so durchsetzen. Weil die, Le die Generation, die jetzt hinterherkommt, die auch gewöhnt ist, dass ihr Smartphone alles kann, dass ihr Computer alles kann, die werden da auch nicht diese Berührungsängste haben und werden sich dann eher so ein Auto kaufen. Ich, und dann werden die einfach mehr.
1: Ich kann gerade mit dir nicht <lacht> diskutieren, weil du alle fünf Sekunden die, die Diskussionsgrundlage änderst. Okay, entschuldigung. <lacht> Was, wor, worüber reden wir jetzt? Wird es jetzt gesetzlich verankert, dass alle nur noch selbst fahren oder nicht? Weil wenn es nicht gesetzlich verankert wird, dann wird es sich nicht Nein, umsetzen. nein, es wird
0: nicht. Das habe ich. Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Ich habe nie gesagt, dass es einfach gesetzlich verankert wird und dann machen es alle. Sondern ich habe gesagt, dass sozusagen sich das nach und nach aus so einer aus so einer Innovationsseite durchsetzen wird und dann immer mehr Gesetze es erleichtern werden. Und so passiert das ja dann, dass es sich aber, aber du
1: unterschätzt die das äh, Autonomiegefühl von Menschen.
0: Ich glaube, du unterschätzt die äh, neuen Generationen, die so krass daran gewöhnt sind, dass Computer viele Sachen für sie machen. Die
1: wollen alle gar kein Auto mehr haben. Da, Autos, ja, das ist ja nochmal eine ganz andere ausstehen. Geschichte. Ja, aber für die sind Autos gar nicht mehr interessant. Ja, aber das Autos werden jetzt nur noch für die Leute gebaut, die irgendwie, die das immer noch für ein Stück Freiheit halten.
0: Das weiß ich nicht, ob Autos für die nicht interessant sind. Ich glaube, die aktuellen Autos sind für die nicht interessant.
1: Ich, also ich, es ist, ich muss dir wirklich entschieden widersprechen. <lacht>
0: ne, das ist doch okay. Ich muss auch, also lass uns mal an der Stelle auch einmal sagen, ich bin offensichtlich wesentlich weniger emotional in dem Thema als du. <lacht> äh, hab mich natürlich auch nicht so vorbereitet. Ich wusste nicht, dass wir da heute drüber sprechen. Äh, ich
1: hab mich auch nicht vorbereitet. Ja, ja,
0: aber du scheinst da auf jeden Fall auch schon mehr drüber nachgedacht. Ich bin da auch überhaupt nicht im Thema. Also für mich ist sozusagen immer das Bauchgefühl, also generell, ja, ja. dass Sachen, die ähm, wie sagt man, technologisch sozusagen innovativ sind, ja. also irgendwie nach vorne gehen und Sachen automatisieren ja. und mit dem Zusatz, dass es sie sogar in Realität schon gibt, ja. es gibt ja auch ein paar Sachen, die sind so ja, ja. noch wild ja, ja. und da draußen, ja, ja. habe ich tatsächlich eine generelle Vorstellung davon, dass sich das immer durchsetzt.
1: Aber wieso hat sich Automatik hier nicht durchgesetzt?
0: Warum Automatik Autos meinst ja. du? Da müsste ich jetzt mich tatsächlich ein bisschen mit beschäftigen, weil ich, ich hab, kann da jetzt nur raten. Vielleicht ist es eine Zeit lang teurer gewesen. Nee, wahrscheinlich. Vielleicht nicht. Ich, Okay. Also du kannst jetzt nicht so sozusagen so aggressiv dagegenhalten, wenn ich dir sage, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der Grund, den du hast, stimmt und ob die, vor allen Dingen die Schlussfolgerung aus deinem Grund ist, dass ich deswegen niemals selbst fahren und Autos durchsetzen würde. Da fehlen mir einfach zu viele Schritte noch dazwischen weil ich auch nicht glaube, dass du, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, dass automatische Autos einen Schritt in diese Richtung waren, äh, Automatikautos, ja. nicht automatisch ja. aus, äh, aber vielleicht stimmt das auch nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob das ein richtiges Argument von mir ist, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das zu sagen, das gibt es hier in Deutschland kaum, weil es hier nicht durchgesetzt ist, ein Argument dafür zu sagen, deswegen werden sich auch selbstfahrende Autos hier nie durchsetzen. Also wie immer glaube ich tatsächlich, dass wir die Letzten sein werden, bei egal was, ähm, aber ich glaube, dass irgendwann dieser A, dieser Sicherheitsaspekt von selbstfahrenden Autos sich durchsetzen wird. Dann jetzt da bin ich weiß ich gar nicht. Vielleicht weißt du das. Aber sind selbstfahrende Autos umweltfreundlicher?
1: Nö, nee, nicht zwangsläufig.
0: Okay. Also dass ich das aber ich glaube sozusagen Sachen die uns Computer abnehmen können, in die wir so alltäglich machen, äh, und wenn es da irgendwann Entwicklungen gibt bei egal was, dass sie ohne unser oder mit nur noch minimal zu geschehen, das wird sich immer durchsetzen.
1: Das glaube ich, diesen Technikglauben habe ich nicht. Ich glaube, weil die Leute immer so ein Gefühl von Freiheit, Autonomie haben wollen. Ich gebe zu, dass äh, Auto in Deutschland sowieso nochmal ein ganz spezielles Thema ist, ähm, als einziges Land ohne Tempolimit, ich glaube neben Nordkorea und Aserbaidschan oder so. Es
0: gibt drei Länder, genau. Ähm,
1: aber äh, das einzig größere Land äh, ohne Tempolimit. Um, und eben, wie gesagt, diese emotionale, ich glaube zum Beispiel auch einer der Gründe, warum die Automatik nie durchgesetzt hat, ist, dass du das in den Führerschein eingetragen bekommst und wenn du, äh, mit, wenn du deinen Führerschein mit Automatikauto machst, darfst du nur Automatik ja, fahren. Ja, ja, absolut. Wenn du aber normal mit Kupplung Auto darfst du beides fahren. Ja. Also das ist ja auch,
0: Aber das ist auch ein guter klarer Grund. Nachteil
1: sozusagen. Ja, ja. Aber das ist eben, das ist ja basiert eben auf diesem Fortschrittsglauben und auf diesem auf diesem Freiheitsglauben vor allem. Aber ich wette, ja.
0: wenn man jetzt mal, also das ist wirklich jetzt nur geraten, ja. wenn man jetzt mal aktuell eine Umfrage machen würde, wie viele Jugendliche, die jetzt gerade Autofahren lernen, auch Automatik lernen wollen. Und zwar, weil nämlich die meisten von diesen, das ist natürlich sehr urban jetzt, ja. die meisten von diesen ähm, Mietautos sozusagen, diese, wie nennt ja. man das hier, Free Carsharing, Now, und diese Carsharing, sachen ja. sind halt immer alle Automatik. Ja. Äh, wirst du wahrscheinlich sehen, dass es da einen prozentualen, einen hohen Anstieg gab in den letzten Jahren, dass die Leute auch Automatik fahren wollen. Meine Eltern zum Beispiel auch, also haben irgendwie immer gedacht, dass sie das nie machen ja. und dann hatten sie den ersten, glaube ich, mal im Urlaub oder irgendwie so und dachten, ja, scheiße geil.
1: Ja, Aber ich, wie gesagt, ich glaube, es gibt da so ein deutsches, so eine deutsche Vorstellung von Freiheit, gerade was Auto betrifft. Ich glaube äh. auch,
0: aber ich glaube, da beziehst du dich jetzt gerade auf eine Generation, die, die wir und älter sind.
1: Ne, auch jüngere, auch jüngere, die...
0: Heißt denn auch selbstfahrendes Auto, dass du gar nicht mehr eingreifen kannst? Ist ja auch noch eine Frage.
1: Das ist unterschiedlich, aber meistens kann man schon eingreifen. Ich kann
0: dem Taxifahrer auch sagen, nee, nimm mal die Route. Meistens kann man schon eingreifen,
1: aber ähm, ja, öfters kompliziert oder ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Mhm. Also du musst ja auch immer, du darfst ja nicht schlafen oder so, du mhm. musst ja wach bleiben, um auch im Notfall eingreifen zu können und so weiter. Also
0: unterhalten sich hier gerade eine Taube und eine Katze über Mathe?
1: Na, ich bin, ich bin schon so eine, so, eine, <lacht> so eine Taube, die aber so täglich auf so einem Autohaus verweilt.
0: Okay. <lacht> naja, wie gesagt, also es gibt bestimmt einige von euch, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen oder gut auskennen und jetzt wahrscheinlich… Nicht, mir zustimmen. Ja, nicht nur diesen äh, Podcast deabonniert haben, <lacht> sondern auch versucht haben, das Internet zu löschen wegen uns, damit nie wieder eine Folge erscheint. Äh, sowas ist ja halt immer sehr frustrierend, wenn man zwei Leuten zuhört, die gar keine Ahnung haben. Ich habe doch gar nicht Altymer. gar keine
1: Ahnung. Ich habe doch, hab doch hier valide Argumente vorgebracht.
0: Ja. Jedenfalls glaube ich nicht, dass das der Grund war, dass sie sich auf den Beifahrersitz <lacht> gesetzt hat und ihre Tasche <lacht> auf den Fahrersitz geworfen hat. Und das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Finde ich auch. Ich finde auch, wir fühlen das alle. Es gibt diese Tage, an denen es genauso passiert. Und, äh,
0: ich finde es geil. Ein, eigentlich ein
1: Glück, dass es kein selbstfahrendes Auto war.
0: Ja, das. also ja. Und ich glaube, dass die Person mal darüber nachdenken sollte, ob sie vielleicht zu viele Verantwortungen im Leben hat und ein paar Sachen mal abgeben sollte. Da kümmert ihr euch jetzt mal drum. Ja, ja. Also. Doch. Okay. Das ist ja die Metapher.
1: Ich lasse das, lass das einfach mal so stehen. Ja.
0: Das ist heute eine Folge, da sind Nils und ich ja ständig einer Meinung. Ja, muss man <lacht> wirklich sagen. Also ein Herz
1: und eine Seele sind wir heute. <lacht>
0: Aber ich habe dich sehr lieb. Ich
1: habe dich auch total lieb. Mein Schatz. <lacht> Liebe Leute, wir uns nächstes Mal wieder hier bei Niemand wird verurteilt. Bis dahin, passt auf euch auf, steigt auf der richtigen Seite ein und. Ähm Lass das Auto noch nicht alleine fahren. Wir wissen alle, wenn ich da jetzt so ein. Jetzt legt er wieder wenn los. Ich da jetzt so ein,
0: Wir waren so nah, das Ende war so zum Greifen. Wenn ich so einen
1: Pylon auf die Motorhaube stelle, können die nicht mehr fahren.
0: Wenn. also Darf ich dazu mal was sagen? Ja. Wenn ich in einem Auto sitze, am ja. Steuer, ja. und mir setzt jemand einen Pylonen auf die Autohaube, ja. fahre ich auch nicht weiter. Ich schon, und das zwar, funzt.
1: dann gebe ich richtig Gas. <lacht> ja,
0: weil, und du hast aber keinen Führerschein. Ist vielleicht auch die eine Info, die man hier an der Stelle mal sagen sollte, ja. Dass Nils Buckeberg keinen Führerschein hat. Aber ich, das würde auch ein Auto mit Menschen drin vom Fahren abhalten.
1: Ja, ja, aber wenn der dann weggeht, dann kann das, du könntest aber dann fahren.
0: Wenn ich dann aussteige und den Pylon wegnehme? Auch wenn er draußen
1: könnte so fahren. Du könntest easy dran vorbeikommen. Aber gucken. ich Der würde halt nicht.
0: Ja, dann können wir ja sagen: Okay, wenn ich jetzt, wenn sich jetzt, wenn ich ein Mensch vor das Auto setze, dann kann ich es nicht mehr weiterfahren. Ja, das sollte ja in jedem Fall so passieren. <lacht>
1: Leute, wir hören uns nächste Übrigens
0: an alle nochmal: <lacht> Zum Glück hatten wir jetzt keinen Führerschein. <lacht>